0: Sayana. 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 Willkommen. In den nächsten Episoden werden spannende Fragen bezüglich Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Islam und Christentum in Bezug auf den Menschen geklärt. Bleibt dran. Okay, dann äh, gehen wir gleich auf die nächste Frage, da können Sie gleich, gleich anschließen. Es geht um die Unterschiede in der Wie, Es gibt vermutlich einige, aber lassen Sie uns irgendwie bei drei bleiben, dass wir da ähm, so vielleicht fallen Ihnen drei Hauptein oder drei bis fünf, wo Sie sagen, da sind die Hauptunterschiede, die Ihnen einfallen und dann hast du dann im Anschluss auch von deiner Seite, wo wir sagen, wo, wo, wo ist der Unterschied also zwischen jetzt äh, Islam und Christentum? Ja? Was unterscheidet äh, und warum Vielleicht kann man dann auch dementsprechend zusammen überlegen, warum äh, wir als Menschen, äh, wenn wir von einem Gott geschaffen worden sind, äh, wo, 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 wo kam der Unterschied rein, dass wir dementsprechend uns dementsprechend vielleicht jetzt äh, auf verschiedenen Ebenen befinden und dementsprechend von verschiedenen Quellen sprechen? Ja, also
1: ähm, da muss ich sagen, ist es so, ich meine, das ist... Äh, der Beginn, der Beginn war im Grunde genommen dort an der Stelle, wo also praktisch Abraham und Sarah seinerzeit ein Dasein kamen. Was die biblische Geschichte angeht, ist es so, dass Moses im Grunde genommen derjenige nachher war, der die alten Patriarchen, die seinerzeit vor ihm, also die auch zu seiner Zeit herrschten, dass er praktisch alles das niedergeschrieben hat, was sie mit göttlicher Erfahrung gemacht haben. Und äh, auf der anderen Seite haben wir dann ja auch den äh, Propheten Mohammed. Mhm. Ne? Wo er jetzt seine, seine Ideen her hatte, weiß ich leider nicht. Nur beim Moses war es so, dass er äh, praktisch durch Inspiration dazu veranlasst wurde, eben diese Dinge niederzuschreiben. Er hatte ja auch normalerweise die Bildung bekommen des ägyptischen Königshauses. Er war ja im Grunde genommen ein Hebräer. Aber da die ägyptische Prinzessin ihn da im Nil gefunden hatte, in diesem Bastkörbchen, hat sie ihn als Sohn ad äh, adoptiert und hat ihm eben die Ausbildung zukommen lassen. Er war also im Grunde genommen ein hochgebildeter Mensch, der nachher eben später dann die Hebräer aus der Knechtschaft geführt hat. Das ist auch geschichtlich nachweisbar alles, ne? diese, ganze, diese ganze Sache. Und ähm, dann die Führung die Führung praktisch übernommen hat, ähm, aus Ägypten heraus, dann auch mit diesen zehn Plagen, die den Ägyptern auferlegt wurden, ne, weil, die, weil der Pharao sie nicht ziehen lassen wollte, wurde, ihm, wurde, eben ja den, ähm, wurde eben dem Moses die Möglichkeit gegeben, dem Pharao immer wieder die, Plagen vor Augen zu führen und zu sagen, wenn du das Volk nicht ziehen lässt, dann passiert das und dann passiert das und dieses. Jedenfalls ist es auch so gekommen, er hat nachher bis zum Tod der Erstgeborenen, ob das Tiere waren oder Menschen, auf der ägyptischen, auf der ägyptischen Seite, hat er sie dann ziehen lassen. Es musste erst so weit kommen. Und er hat sie dann ziehen lassen, aber wollte sie dann trotzdem noch vernichten zum Schluss. Dabei ist er dann untergegangen. Ne? Und Moses hat ja sein Volk dann über das Sinai, die 40 Jahre, geführt. War auch nicht fehlerfrei, hat also da auch Fehler gemacht, zum Teil. Und hat sie dann ins verheißene Land gebracht, also nach Kanaan. Und die Kanaaniter waren bekannt, waren zum Teil auch sehr große Menschen, wesentlich größer als die Hebräer und die anderen, die rundherum lebten. Aber die äh, abscheulichen religiösen Praktiken dieser Völker, wo dann Israel, also wo dann die Hebräer Land genommen haben, Landbesitz genommen haben, die haben äh, dafür gesorgt, dass sie alle vernichtet wurden. Das war auch ein Auftrag, den Jahwe den Hebräern gegeben hat, dass sie die Völker ausrotten sollten. Es sollte also niemand mehr übrig bleiben, weder Tiere noch Menschen. Das muss man sich mal vorstellen. Bloß wegen sexueller Abartigkeit, dann abartige religiöse Praktiken, dass zum Beispiel die Erstgeborenen, die wurden geopfert, den Molech, das war praktisch eine göttliche Statue, die unten ein Feuer hatte und da wurde dann das neugeborene Kind verbrannt. Das musste jeder, musste jeder damals machen. Also solche Dinge, das muss, man, das muss man sich erst mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann weiß man auch, warum wollte Gott, dass diese Völker vernichtet wurden weil sie den Baal, sie waren alles Baalsanbeter, und diese abscheulichen Praktiken hatten. Die Mädchen waren zum Teil, da gab es sogar, gibt es geschichtliche Aufzeichnungen, die Mädchen mussten ihre Jungfreundlichkeit im Tempel opfern, und zwar einen Fremden, der ihr dafür Geld gab. Tempelprostitution nennt man das. Nicht? Das sind alles so Sachen. Und daher weiß man eben auch, wie Gott auf sexuelle Abartigkeit und eben auch was Homosexualität und all diese Dinge angeht. Das wird alles daher geleitet. Kommt alles von da. Also das gab es früher schon. Nicht nur erst heute. Und das war im Grunde genommen dasjenige, äh, warum eben Gott seinerzeit den Moses beauftragte, dieses Land dort einzunehmen. Das machte ja nach, sein Nachfolger Josua, der das äh, Volk dann führte und zwar über Jordan nach Jericho. Und äh, von da aus nahmen sie dann eben Besitz von diesen Kanaanitischen. Stämmen, die dort herrschten. Ne? Und da haben sie auch einen Fehler gemacht, sie haben eben nicht das ausgeführt, was Gott ihnen aufgetragen hatte. Sie sollten restlos alle vernichten. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben da einige leben lassen, die waren wie immer wie, wie ein Stachel im Fleisch. Ne? So ist das gewesen. Also das ist schon äh, eine Sache, also das ist also praktisch die Richtung, die ich, äh, sag mal, mal, jetzt so kenne aus der biblischen Geschichte. Ich habe mir auch verschiedene Dinge in, in London im britischen Museum angesehen, also das, äh, da finden sie genügend Beweise, dass also diese ganze Geschichte so auch stattgefunden hat. Wie es dann mit dem Islam weiterging. ich weiß nur, dass äh, der Ismael, eben auch den Segen Abrahams hatte. Und wie es dann zum Propheten Mohammed kam, das weiß ich leider nicht. Das muss auch einen Grund gehabt haben. Irgendjemand muss ihn ja ans Dasein gebracht haben oder geboren haben und aus welcher Familie weiß ich auch nicht. Also darüber kann ich also dann nichts sagen. Den Unterschied ja, ich weiß nur, dass da Ismael dann aus den, ähm, den Segen Abrahams hatte. Und Abraham segnete ihm, dass aus ihm ein sehr großes Volk werden würde. Ist ja auch eingetreten. Gucken Sie sich Ägypten an, gucken Sie sich Saudi-Arabien an, die ganzen Vorderen Orient und bis ja, Afghanistan. All diese Länder sind ja, sind ja praktisch... Äh, islamisch. Ne? Nur, was die Religion nachher daraus gemacht hat, dass sie sich hat auch politisieren lassen, das ist natürlich eine Sache, das hätte nicht sein dürfen. Ne? Und das ist ja, im, ist ja mit dem Christentum, was wir heute so kennen, was sich Christen, also Christenheit nennt, ob das katholische sind und die ganzen Ab, der ganze Abklatsch davon oder, oder, oder evangelische, auch da gibt es ja auch verschiedene Gruppen. Das äh, passt ja alles nicht mehr. Ne? Das hat ja alles mit dem Urchristentum nicht mehr zu tun.
2: Also, was mir da äh, bei Unterschieden äh, Unterschiede zwischen Islam und Christentum jetzt so einfällt, ist diese eine Sache äh, einmal mit diesen Dreifaltigkeiten. Also, Kommt auch dazu. Äh, Gott, Vater und der Heilige Geist. Ja. Also sowas gibt es halt im Islam nicht, weil da wird einheitlich von Gott gesprochen und ihn gibt es nicht jetzt in, als Heilige Geist oder noch als Vater. Weil, wir, weil im Islam wird ja strikt auch im Koran gesagt, dass Gott weder äh, zeugt, noch gibt es ihm als äh, Duo oder ja, als mhm. zwei oder sonstiges. Oder? Also, ja. wie wir auch am äh, Anfang des Gesprächs das hatten, also, wir können ihm auch keinen Ort und Zeit und physisch zuordnen. zuordnen. Äh, ansonsten, die, die, es gibt ja natürlich sehr kleine, unterschiedliche praktische Natur, also zum Beispiel mit äh, Kreuzanbetung und so weiter. Äh, so etwas gibt es halt im Islam nicht, dass man, sage ich mal, jetzt diese Halbmond oder das, man, das, was man jetzt so in Flaggen oder so sieht, das ist auch nicht, also typisch, also nicht typisch islamisch, weil es nicht aus Islam herauskommt, aus Koran, sondern das ist eher so, er hat sich aus kulturell wie auch immer ergeben. Und ansonsten halt auch bei Gebeten, ja, dass die Muslime dann halt fünfmal am Tag wirklich Beten zu Gott und bei Christen ist ja, also da gibt es keine feste Zeiten, mhm. sondern man kann beten, wann man möchte. Und das sind halt äh, also, so Unterschiede und das, das kann man dann halt auch fortführen bei Fasten und anderen Sachen. Ja. Und äh, wie gesagt, wenn man halt in diesen Feinheiten und in Details dann geht, dann gibt es Unterschiede, aber die sind jetzt nicht so gravierend, dass man sagt, man müsste sich jetzt gegenseitig ablehnen oder äh, sonst wie. Weil, wie vorhin besprochen, in, bei den Hauptsäulen gibt es da viele Gemeinsamkeiten, äh, die ich dann halt für wichtiger empfinde. Und... Und darauf sollte man sich eher dann ähm, darauf konzentrieren und alles andere einfach akzeptieren und tolerieren und ja, miteinander friedlich leben, sage ich mal.
1: Da sage ich auch nochmal was dazu, also was die Gebräuche angeht, was das Christentum heute macht. Ich meine, das lehnen wir ja auch ab, diese Trinität das ist ja eine, eine Sache, die ist ja dann durch die Glaubensbekenntnisse und all diese ganzen Geschichten eingeführt wurden. Auch das Kreuz. Jesus ist nie am Kreuz ums Leben gebracht worden. Das hat man erst später reingebracht. Das Jahr 324 war praktisch der Wendepunkt, wo dann die, äh, 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 das, das Christentum als Staatsreligion in, in Rom eingeführt wurde und von da aus haben dann die römischen Bischöfe, die gleichzeitig auch Kaiser, Kaiser waren, dann praktisch ihre Religion mit reingebracht. Man hat gesehen, dass das römische Reich anfing zu zerfallen, also suchte man sich jetzt eine Religion, mit der man versuchte, das Ganze wieder zusammenzuhalten, also hat man dann das, äh, römische, das, äh, das römische Imperium mit der christlichen Religion zusammengebracht. Nicht? Und man kann ja sehen, heiliges römisches Reich deutscher Nation das sagt alles. Da braucht man, da braucht man gar nicht lange gucken. Das ging von äh, Karl den Großen, da war Frankreich, Deutschland und das war alles ein Reich. Na? Wurde aber als heiliges Römisches Reich damals angesehen Und er verfolgte ganz konsequent diese, diese äh, katholische Linie Na? Das darf man also nicht, nicht vergessen ne?
0: Mein Mikro wird bis zur nächsten Episode, wo wir wieder gemeinsam dazu lernen, gemutet Denke immer daran, dass Erziehung keine zweite Chance hat Lass uns zusammen den richtigen Erziehungspfad erkunden die ernten, was wir, wir sehen. Oh, for so and for all für Sayana, in Sayana all. Hier
2: spricht die Mutter Natur. Die Leute setzen sich ein, sind alle füreinander. Da wir malen Wände an, künstlerisch schon allem macht Spaß. Schon so klein auf lernt man einzigartig zu wohnen. Mit über 100 Nationen, verschiedene Religionen. Hier ist alles vereint und wir lieben Emma's Grund. Man will das Gegenteil beweisen, doch wer liefert den Grund? Den Gerüchte...
0: I love you, Sayana.